0: Cultura UNAM presenta Ante la violencia, resistencia Ante la impunidad, resistencia Ante lo inhumano, resistencia La resistencia comienza con la palabra Por eso debemos hablar ¿Cuánto tiempo para que pueda mejorar? Todos somos víctimas de un Estado confiscado Con un gobierno involucrado En las ganancias del de narco Es una nación podrida Con la población herida Por la Dignidad Humana
1: Un podcast del Centro Cultural Universitario Tlatelolco I have a dream ¿Qué tal? Eh, soy Jacobo Dayán director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y en esta ocasión en el podcast Por la Dignidad Humana eh, estoy platicando con Paola Zavala subdirectora de vinculación aquí mismo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Paola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás, Jacob? ¿Qué gusto estar aquí en el podcast?
1: Pues mira, eh, cuando yo llegué a ser recientemente al Centro Cultural y me topé con unos proyectos de laboratorios de paz que me gustaría platicar al respecto pero antes de eso te preguntaría, dentro de los objetivos del Centro Cultural Tlatelolco, de los temas de estudio, temas de reflexión y trabajo, se encuentran los temas de resistencia. ¿Qué se entiende qué entiendes tú por resistencia? ¿Ante qué se resiste? ¿Quién resiste? ¿Dónde hay resistencia? Sería la primera reflexión. Yo también tiraré mi rollo en su momento. <risa>
0: Pues mira, yo veo la resistencia eh, como una reacción que surge ante ánimos de dominación, ¿no? Entonces estos pueden estar en, en cualquier tipo de relación de poder, en un contexto político específico, o social, o económico, o cultural, ¿no? Nosotros aquí en Tlatelolco pues eh, hemos propuesto que ante, ante esta dominación, resistencia. ¿Y qué significa resistencia? Imaginación imaginación para crear relaciones distinta, distintas en las que no haya dominados y, domina, y dominantes ¿no? me, me pienso mucho ahora el, me parece que uno de los movimientos sociales más importantes de resistencia es el de las mujeres ¿no? que tiene muchísimos años pero me, me parece que en los últimos cinco años las jóvenes sobre todo han hecho ya eh, un movimiento mucho más determinado a decir eh, alto a la violencia contra nosotras. Y esta violencia no solo es física, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, es de, de muchas maneras, es estructural, ¿no? Entonces, eh, esa me parece uno de, de los movimientos de resistencia más importantes. Desde luego, hay movimientos eh, indígenas que han resistido durante siglos y actualmente, pues también eh, estudiantes, activistas, eh, sociedad civil, que, que nos resistimos a ver un país, un país militarizado. Y un poco ante esto, pues a mí me parece que la manera más importante que podemos encontrar o más poderosa que podemos encontrar de resistencia es, es el arte y
1: la cultura. Sí, bueno, yo agregaría nada más, estando de acuerdo contigo, que eh, ante, estas, ante la injusticia se resiste, ante la violencia se resiste, ante las estructuras sociales, políticas eh, que oprimen se resiste, y la forma de resistir es muy variada, puede ser desde poner el cuerpo, es decir, salir a las calles y, y manifestar el descontento, hasta una resistencia individual, eh, moral, eh, desde la palabra se resiste. Es decir, hay muchas formas de resistir en lo individual o en lo colectivo. Eh, y, y evidentemente en los últimos años lo que hemos visto es una resistencia muy, eh, que crece en los círculos o los, las esferas de resistencia. Hablas bien del probablemente lo más visible que sea el movimiento feminista pero por ejemplo eh, la diversidad sexual bien, también tiene décadas resistiendo las yeah. comunidades indígenas tienen décadas de res bueno, siglos resistiendo las víctimas a la de la violencia las madres de desaparecidos es decir el, el solo hecho de estar buscando desaparecidos ya es un acto de resistencia es decir es decir al estado nosotros hacemos aquello que tú no haces. Y bueno, tenemos distintas colectividades, eh, eh, las agrupaciones culturales y artísticas resistiendo ante eh, los recortes presupuestales. Es decir, hay muchas comunidades y sociedades en resistencia. Y los motivos de la resistencia son variadas y es una forma de demostrar una sociedad viva, ¿no? Una sociedad viva que lucha por sus derechos, que exige, que levanta la voz, no en los tamaños que desearíamos, pero bueno, hay comunidad y hay comunidades en resistencia. Particularmente en relación a la, a la violencia, hemos visto muchas formas de resistencia. Ahora decías tú, eh, la resistencia a la militarización, pero también hemos visto resistencias, por ejemplo, al despojo de tierra y territorio. Te, te, hay, hay comunidades en resistencia en defensa del, del medio ambiente. Es decir, hay muchas formas de violencia que están generando una resistencia cada vez más articulada, me parece. La pregunta que te haría yo es, ¿de qué manera el Centro Cultural Tlatelolco está eh, trabajando o, o visibilizando esta problemática de las violencias, la resistencia?
0: Bueno, el, tú sabes, ¿no? yo, yo pienso que la, la universidad ha, ha vivido y ha acompañado procesos eh, de resistencia ¿no? eh, eh, a lo largo de su historia, podemos recordar eh, 1968 el más claro de ellos, en 1999 también y nosotros... Claro, y chuso, eh, perdón,
1: perdón, Paola yo te diría que desde, los, desde el origen de la universidad, en los 20, en el 29, con la autonomía universitaria, fue una forma de resistir también.
0: Claro, o sea, eh, digamos que yo creo que la resistencia eh, es, es parte del corazón de la Universidad Nacional, ¿no? Y, y me refiero, quiero regresar otra vez al tema de resistencia como, como imaginación que te decía al principio de esta conversación, como poder imaginar eh, salidas distintas ¿no? a, a un conflicto y un conflicto que se da eh, también lo que decíamos eh, siempre como, 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 como un denominador, eh, que alguien, o sea, un, un tipo de dominación. Entonces, en este sentido, imaginar también significa construir conocimiento, ¿no? Eh, y, y me parece que esas son de las grandes aportaciones eh, que la Universidad Nacional, las, los estudiantes, eh, las, los profesores, eh, han, han aportado a diversos, a diversos momentos de la historia del país y sin duda el Centro Cultural Latelolco, por el lugar que ocupa y por su historia, eh, tiene un compromiso con eso, ¿no? O sea, no solo por el tema del 68, este gran movimiento estudiantil, sino también, me parece muy importante decirlo, que se firmó uno de los eh, tratados contra el desarme nuclear, ¿no? Eh, cuando este edificio era el, el, el parte de, de, de relaciones exteriores era relaciones exteriores antes, y aquí se firmó eso. Entonces nosotros respondemos primero a esa historia tan importante eh, eh, de construcción de paz, de construcción de ciudadanía, de resistencias, pero también eh, me parece que tenemos, y lo hemos platicado tú y yo muchas veces, un compromiso importante con la comunidad que rodea el espacio en donde estamos. Nosotros estamos... Eh, eh, teniendo ofertas culturales en un espacio que tiene mucha violencia alrededor, ¿no? Tenemos eh, colonias de alta incidencia delictiva en la Morelos, Guerrero, Centro, ¿no? Que son de las colonias que, que tienen más alta eh, incidencia delictiva en la Ciudad de México y desde ahí creo que es muy importante, esto. Soy estoy convencida de que la la universidad tiene una tarea específica que hacer eh, por medio de la cultura para ayudar, eh, eh, abonar a que podamos encontrar, imaginar resistencias a esta violencia.
1: Sí, y bueno, desde Tlatelolco, es decir, des, desde el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, eh, la resistencia se manifiesta en distintos espacios. Evidentemente, el que dio origen a este centro cultural, que es el espacio museístico de, del, del, del movimiento del 68 y los movimientos sociales como parte de esta resistencia y de unos años para acá el Centro Cultural ha venido trabajando en unos pro, un proyecto llamado Laboratorios de Paz, de manera importante impulsados por ti Paola ¿Qué son estos Laboratorios de Paz? ¿Qué se pretende hacer y cómo se trabaja?
0: Pues estos laboratorios justamente son eh, proyectos en los que imaginamos eh, algunas y proponemos eh, distintas formas de inclusión y de lo que te decía hace algunos momentos de abonar a disminuir las violencias que están eh, viviendo el país y viviendo también las colonias eh, más próximas y las comunidades más próximas a, al Centro Cultural Tratelórico. Y en estos laboratorios pues sabemos que algunas cosas funcionarán, otras no, pero lo que más nos importa es dar cuenta de las experiencias que hemos tenido para que en otros estados de la República o tal vez incluso en otros países Puedan ver nuestras metodologías, puedan ver eh, nuestras experiencias y tal vez, porque claramente cada territorio tiene sus conflictos, pues de la violencia no es homogénea, ¿no? En cada lugar cambia, dependiendo incluso a veces hasta de la colonia pero evidentemente del municipio y del Estado, pero que puedan tener ideas, ¿no? Puedan surgir ideas que detonen reflexiones, que puedan eh, pues ayudar un poco a aliviar la enorme violencia que hay en el país por medio de la cultura. Y hasta el momento, pues, hemos tenido varias iniciativas. Una de ellas, nosotros creemos que una de las formas más fuertes de violencia que desata a otras es la exclusión, ¿no? Y la exclusión económica, pero eh, también real, simbólica, de muchos grupos como los que mencionaste, ¿no? Hace ratito las comunidades LGBTI, Pueblos indígenas, personas en situación de calle Migrantes, un montón de, de, de grupos sociales Que en realidad no tienen acceso a la cultura Por lo menos no a esta llamada alta cultura ¿no? de, los, de los museos eh, eh, y para nosotros es bien importante abrir las puertas de la universidad en serio a estas poblaciones, ¿no? Y desde ahí, en el área de mediación, nosotros hemos buscado, por ejemplo, hacer metodologías o buenas prácticas eh, en las que, para decirles cómo hemos logrado traer a niños en situación de calle. Y cómo eh, hemos explicado eh, el movimiento del 68, por ejemplo, a niños que no tienen a lo mejor la primaria, ¿no? Porque siempre partimos de que quienes nos visitan, pues saben quién fue Echeverría, ¿no? Y acá no, y la tarea es nuestra, ¿no? La tarea es nuestra de, de, de poder justamente mediar y poder abrir el conocimiento a personas que no necesariamente tienen el bagaje cultural del que casi todos los recintos culturales parten de que quienes los visitan tienen. Entonces, eso me parece como queremos abrirlo a otro tipo de, de, de poblaciones, este tipo de metodologías, para repensar cómo acercarnos a públicos diversos y cómo hacerlos sentir bienvenidos en el Centro Cultural y desde luego en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa es una de las cosas importantes que hemos hecho. También eh, nuestra unidad de vinculación artística está abierta justamente a recibir a estas comunidades a que, a que puedan eh, gratuitamente ser parte de, de, de nuestra comunidad. Y finalmente tenemos un proyecto que se llama eh, ¿Quién respalda al barrio? Que es un proyecto anual en el que justamente estamos buscando eh, hacer eh, acercamientos al, en los barrios con alta incidencia delictiva por medio de diversas herramientas culturales para que ojalá algún día podamos abonar a una contracultura de la violencia, ¿no? Pero a través también de las mismas herramientas como el hip hop, el breakdance, el graffiti, ¿no? O sea, que de ahí surjan desde los mismos barrios estas propuestas que ayuden a generar eh, narrativas distintas, ¿no? En el que las expectativas de quién quiere ser de grande cambien, ¿no? O sea, lo podemos ver ahora muy claramente con toda esta narrativa en la que eh, por ejemplo el narcotráfico es muy bien visto dentro de Ciertos eh, círculos, ¿no? Eh, en donde los jóvenes quieren tener estas comionetotas, aspiran a tener ciertas armas, una novia con tales y cuales características físicas, y todo eso está apoyado, evidentemente, por la cultura, por canciones que lo dicen, por series de televisión que lo muestran, por marcas de ropa que ponen, eh, o sea, acompañan toda esta cultura, y también, evidentemente, porque su, en su círculo más cercano a estas conductas violentas no son condenadas, ¿no? No son condenadas por sus familiares o por sus propios amigos. Es más, son hasta deseadas. Y a nosotros, bueno, a mí me encantaría que pudiéramos desde la Universidad Nacional pensar en una cultura distinta que se contraponga a esta y que haga que los jóvenes no quieran más violencia.
1: Sí, a mí me gustaría ir un par de pasos atrás. De manera muy simplista, me parece, en muchas ocasiones, sobre todo, incluso también la política pública. Se piensa que la paz es un lugar idílico al que se llega. Y no que la paz es todo un proceso, vamos, que la, eh, ya digo, está fam la famosa frase de Gandhi, de que la paz es el camino, vamos, la paz no es un lugar de llegada, sino es un camino, y hay una forma, me parece, simplista de ver la paz como, no, no, no nada más como este lugar de llegada, sino como se, se llega de manera muy simple, es decir... Eh, vemos mucha política pública de que construir una cancha de básquetbol en una comunidad, eso ya es cultura de paz. O entregarle a una niña, a un niño, una guitarra, es cultura de paz. Y bueno, es algo mucho más complejo. La cultura de paz es todo un entorno que, rodea a la, a, que nos rodea a todas y a todos nosotros. Es decir, por más guitarra que tenga en mano una niña o un niño por más canchas de básquetbol que se construyan, si el entorno es un entorno de guerra o de violencia, si el lenguaje es de violencia, si las estructuras son de violencia, pues difícilmente una guitarra es el camino a la paz. Entonces, me gustaría preguntarle qué, preguntarte, Paula, ¿qué se entiende o cómo están entendiendo desde estos laboratorios de paz a la paz? Porque vamos, si lo que se busca es un lugar idílico, pues sí no vamos a llegar, creo. No, no, eh,
0: nosotros queremos... Eh... Justamente lo que dices, ¿no? La paz no es, además, no es solo la ausencia de violencia, que ya sería bastante si llegamos ahí, ¿no? Pero es, un, es una construcción no en la, que, en la que todos abonamos día a día social. Eh, a nosotros nos interesa, este año, por ejemplo, estamos proponiendo eh, hasta bajar a nivel territorial lo que tú dices, ¿no? O sea, desde luego que nosotros estamos a favor de que haya becas, ¿no? Para todos, de que haya más universidades, pero también estamos convencidos, porque hemos estudiado la violencia, que, que justamente lo que dices no es suficiente, porque hay que entender cada entorno. Eh, ¿Qué dinámicas están eh, llevando en cada entorno que hace que eh, unas personas decidan salir o unirse al crimen organizado y cómo puedes abordarlas? No es solo con una beca, no es solo con una guitarra, no es solo con una cancha, ¿no? Son, en general, procesos que duran años, ¿no? O sea que debes de acompañar durante muchísimo tiempo la paz, eh, la paz, la paz y que tiene el, que
1: ser... La paz es, el, es todo un camino.
0: Y es largo. <risa> y, y además, eh, eh, sí creo que además ese acompañamiento es transversal, ¿no? Evidentemente nosotros, porque eso es a lo que nos dedicamos y eso es lo que podemos abonar, lo podemos acercar eh, por medio de, de, del arte, de la cultura, pero evidentemente tiene que estar también acompañado de otros muchos factores, ¿no? Donde evidentemente cruzan temas eh, macros, ¿no? Como pueden ser los económicos, pero eh, o la militarización misma, o, 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 o temas micros, como puede ser la tensión emocional de, de, de familias, ¿no? Que han sido víctimas eh, y que necesitan sanar esas heridas de manera profunda, ¿no? Entonces, eh, me parece que nosotros estamos sumando la parte, la parte que, que tenemos disponible, y digo sumando porque hemos este año logrado hacer una alianza con... con o otras eh, casas culturales de la UNAM está con nosotros San Ildefonso, Centros Culturales de la UNAM, San Ildefonso y El Chopo haciendo un esfuerzo por hacer eh, un, un proyecto más grande, eh, porque además para quienes no conozcan la Ciudad de México son nuestros vecinos en el, en, en el centro cultural, son tres centros culturales de la UNAM que estamos en el centro de la ciudad, y nuestra idea es hacer más grande nuestra nuestra capacidad de, de generar comunidades pacíficas, ¿no? O sea, de compartirnos nuestras comunidades y compartir con estas comunidades conocimientos para hacer comunidades justamente como más, que tengan mayor incidencia territorial y que ellas, estas mismas comunidades, nos vayan diciendo qué hay que hacer, porque nosotros no lo sabemos acá desde nuestro escritorio, ¿no? O sea, queremos bajar a, a las calles, empezar a trabajar con ellos a nivel comunitario, imaginar juntos y ponerles, acercarles eh, todos los recursos que nosotros como universidad tenemos para alcanzar este objetivo común, que es la construcción de paz.
1: Sí, me parece muy relevante esto que dices de que eh, así como si, si, que, si la paz el camino y, y todo esto es una forma de resistir, de decir no a la injusticia, a la, a la violencia, a los problemas estructurales, no hay recetas únicas y todo esto ha sido un proceso de aprendizaje de las propias comunidades y de las instituciones culturales. Para cerrar te preguntaría yo, Paola, ¿cuáles han sido estos aprendizajes que, que, que se han ido obteniendo en estos años de digo, se atravesó aparte la pandemia, pero ¿cuáles han sido estos aprendizajes para ahora proponer una, a tener una propuesta de una red regional o una red en una zona de la ciudad con otras instancias del, de, de la UNAM, que también han venido trabajando por su parte en estos caminos de búsqueda de, de resistir y de caminos hacia la paz o una cultura de paz?
0: Bueno, primero yo pensaría que es justamente salirnos desde... Desde lo académico, desde como generalmente nosotros como universidad estamos eh, acostumbrados a trabajar, ¿no? O sea, como con eh, metodologías muy específicas, hasta ciertos lenguajes, ¿no? Y desprendernos de ellos para quitar como estas barreras que en algún momento pueden inhibir la participación de otros distintos a nosotros, ¿no? Eh, y eso me parece que es una, un ejercicio que, 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 que estamos haciendo ya varios en la universidad, y me parece fundamental para generar diálogo Porque pues sin, sin diálogo Pues no hay paz posible, ¿no? Eh, entonces, eh, esa es la primera La segunda me parece que es Sí llevar como una bitácora de lo que se hace para poderlo compartir para que otros no empiecen de cero, ¿no? Eh, de, de, nosotros tenemos en, nuestro, en nuestra página de internet la pueden visitar eh, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco un micrositio eh, en el que vienen todas las conferencias que se dieron eh, porque fue digital todavía estaba en la la pandemia la hicimos con varios con varios colectivos eh, artísticos que trabajan en la zona, pero también con varias organizaciones civiles en las que hablamos, por ejemplo, del, del hip hop, ¿no? Y cómo este, este movimiento cultural puede, por medio del graffiti, del break, del rap, de la palabra y de la música, eh, generar resistencias en las comunidades, ¿no? Cómo podríamos eh, usar el hip hop como, como herramienta justamente para generar estas resistencias y visibilizar eh, distintas realidades que normalmente no, no, no se ven, también lo hicimos esa misma lógica la hicimos con otras artes, ¿no? O sea, como como por ejemplo con con narrativas visuales, también hicimos bastante talleres sobre el cuerpo, que pueden ser herramientas que nos pueden ayudar a acercarnos a las comunidades y todos esos talleres están disponibles en el microcito de quien respalda el barrio, como te decía también al principio de la, de la entrevista, para que cada quien lo pueda ver en sus estados de la república y desde ahí evidentemente pues le surgirán ideas eh, de cosas que tal vez se puedan aplicar en sus territorios con los conocimientos que cada quien tenga de los que nos dedicamos a esto en, en sus territorios. ¿no? Y la tercera es desde luego formar comunidad y hacer alianza, ¿no? que es lo que estamos intentando este año. O sea, es crecer, es, es no pensar que uno tiene justamente la respuesta, que la respuesta tiene que ser comunitaria. Y entre más grande sea la comunidad, yo quiero pensar que más posibilidades de éxito habrá. Una de las
1: grandes obligaciones del Centro Cultural y de la universidad es contribuir a el, los saberes, de la cultura de paz o de la paz en condiciones de violencia como las que atraviesa nuestro país. Una de las obligaciones de la universidad es poner a, al servicio de, de la resistencia los saberes, la cultura y el arte. Es parte de este trabajo que se ha venido haciendo y se continuará haciendo en eh, las instancias del centro de la Coordinación de Difusión Cultural en esta zona de la ciudad. Paola, muchas gracias y seguimos en contacto.
0: Gracias, Jacobo. la invitación a todas, a todos a asomarse a, a nuestras redes, a nuestra página de internet, donde seguramente a quien le, le interese encontrarán eh, materiales que ojalá les sean útiles. Un saludo.
1: Hasta luego. En esta edición más del de podcast por la dignidad humana. Hasta luego.